0: Europe 1 matin week -end. Et on vous souhaite à nouveau un excellent réveil, un bon week-end. À l'écoute d'Europe 1 et de ces news. Place aux idées. À présent, bonjour Mickaël Dorian.
1: Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Michael Dorian, bonjour à tous. Guillaume qui va analyser, décrypter l'actualité de ce samedi et puis à noter qu'à 8h15, Nicolas dupont sera notre invité, le président de Debout la France et député de l'Essonne répondra aux questions de CNews et d'Europe 1 48 heures après l'attaque terrible survenue à Annecy. Après avoir attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge, ce jeudi, dans un parc à Annecy, le suspect de l'attaque, un Syrien de 31 ans, doit être déféré aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes avec nous devant le, le commissariat d'Annecy avec Charles Baget. À l'heure qu'il est, vous nous confirmez que le suspect est toujours en garde à vue.
2: Oui effectivement et sa garde à vue se termine aujourd'hui en milieu de journée et elle a été très difficile. Alors selon nos informations, cet homme de 31 ans d'origine syrienne était très agité. Il s'est même roulé au sol quand les enquêteurs voulaient le sortir de sa cellule. Il criait, il chantait, il pleurait. Et concernant les raisons de son passage à l'octe, ses motivations, pourquoi il a commis ces agressions sur ses enfants en si bas âge, et eh bien là il n'a pas coopéré, il a juste prononcé quelques mots incohérents en anglais. Alors sachez que deux expertises psychiatriques ont été réalisées hier et avant-hier et toutes les deux avaient conclu que son état de santé était compatible avec sa garde à vue.
1: Stéphanie, quelles vont être les, les suites judiciaires de, de cette affaire
2: Bien écoutez, aujourd'hui, l'homme devrait être mis en, en examen pour tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi. Mais sachez que à midi, eh l'heure à laquelle sa garde à vue se termine, et eh bien au même moment, la procureure d'Annecy va donner une conférence de presse. Et là, bien évidemment, nous aurons donc plus d'informations. Mais sachez que, eh bien à quelques mètres de là, à quelques mètres du commissariat où nous nous trouvons, où se déroule la garde à vue de l'agresseur, et eh bien il y a ce parc à jeu, là où l'agression, l'attaque a eu lieu. Et là, eh bien... Euh, des familles, des habitants et des touristes continuent de venir euh, déposer euh, des fleurs, des bougies et des petits mots et tous espèrent bien sûr que les six victimes se rétablissent le plus rapidement possible.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouki en direct d'Annecy. Guillaume Bigot derrière l'émotion, la colère hein, évidemment déjà parce que ce drame touche de jeunes enfants et que pour l'instant la question du mobile reste sans réponse.
3: Oui, mais on ne peut pas s'aventurer sur ce terrain parce que franchement, on n'en sait rien. Par contre, euh, on peut s'insurger contre le fait que la séquence émotion, géométrie variable, hein, émotion à chaque fois que ça implique un, un migrant, mais évidemment jamais d'émotion pour exploiter des George Floyd... Des... Euh, euh, le petit Hélan, le pauvre petit garçon qui était sur cette plage, là il y avait euh, une exploitation immédiate, donc émotion euh, je, je le disais, géométrie variable à mon avis l'émotion ne doit pas empêcher la raison et la raison c'est qu'un État euh, tient ses frontières, évidemment cette affaire est complexe parce que s'il s'avère que c'était vraiment un chrétien on lui aurait donné le droit d'asile et c'était normal de lui donner le droit d'asile donc on ne peut pas prévoir que des gens deviennent fous si tant qu'il soit chrétien on le vérifiera mais par contre, par contre il avait déjà le droit d'asile en Suède et il était sans papier, sans ressources sans sa famille, pourquoi la France rentrer bah parce qu'elle ne tient plus ses frontières et me semble-t-il, euh, le fondement d'un État, c'est d'exercer un pouvoir sur une population, sur un territoire. Quand vous allez aux états unis on vous demande pour combien de temps vous allez aux états unis où vous allez vous loger et si vous avez de quoi subvenir à vos besoins, même si vous êtes un touriste. Mais là, euh, une sorte de SDF euh, sans frontières peut venir. Euh, voilà, il est chez lui partout. Et nos autorités considèrent que c'est ce sont les inconvénients inévitables de ce que Karl Popper et, et Bergson appelaient la société ouverte. C'est-à-dire la société qui transforme un État en zone aéroportuaire où il y a des flux, euh, où on entre, on sort enfin comme dans un moulin. C'est ça qui ne va pas en fait. Il n'y a pas besoin euh, de... On peut, évidemment, euh, tout le monde est totalement atterré par ce qui est arrivé et on ne cesse de
1: penser à ces victimes. Mais ça n'empêche pas de réfléchir. Mmh. Et toutes ces questions, on va bien sûr en parler euh, dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan invité de la matinale et puis le président de la République, on le disait aussi tout à l'heure était hier à Annecy pour rencontrer ses héros du quotidien des héros qui ont permis d'arrêter l'assaillant dans sa folie meurtrière, on écoute le président de la République et on rejoint juste après Nicolas Dupoignan
4: Vous avez été chacune et chacun je puis dire à votre poste et dans votre rôle remarquable de professionnalisme et d'efficacité d'abord des citoyens et je vous rends hommage à ceux qui sont ici présents, qui sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions, et qui, euh, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation, porter des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs permet de faire des grands gestes.
1: Bonjour Nicolas dupont Bonjour. président de, de Boula France. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Imaginez la réaction du général de Gaulle si un tel drame avait eu lieu pendant son mandat de, de président. Ce sont vos mots Nicolas dupont dans une vidéo publiée hier soir sur Twitter. 48 heures après cette attaque effroyable survenue à Annecy sur, sur de jeunes enfants, autrement dit Nicolas Dupoignan, c'est ce qu'on comprend à travers cette phrase. La réaction du président de la République, Emmanuel Macron, n'est selon vous pas à la hauteur
5: D'abord, ce matin, je pense aux victimes, aux petites victimes, et, et je, vraiment, je, je prie pour qu'elles s'en sortent. Et, et, et on doit penser à elles. Mais la journée d'hier m'a effrayé. J'ai été abasourdi par le drame, jeudi, mais la journée d'hier... M'a effrayé parce que j'ai compris ce que je savais, que nos dirigeants, la classe dirigeante française, qui est responsable du chaos qui nous mène à ça, en fait ne voulait pas changer, ne voulait rien changer. Et c'est pourquoi j'ai parlé dans ma vidéo d'hier soir du général de Gaulle, parce que euh, il y a un moment, trop c'est trop. Euh, on peut dire, il peut toujours y avoir un événement abominable. Et euh, moi, président de la République, je ne dirai jamais, il euh, n'y aurait rien. Ce pas vrai. Mais en revanche, l'accumulation, depuis des années, euh, de, de tragédies avec toujours la même question insupportable. Pourquoi l'auteur, l'assaillant, était sur le sol français alors qu'il ne devrait pas l'être Ça devrait quand même euh, euh, interroger euh, nos, nos autorités, même le président de la République hier. Non, on nous étouffe on nous endort dans un torrent de larmes, dans un édredon d'émotions, pour ne pas poser les questions qui fâchent. Et moi, j'aurais aimé, oui, que le président de la République, hier, euh, se pose la question, au-delà de l'émotion nécessaire, bien sûr, euh, mais pourquoi on en est là Qu'est-ce qui dysfonctionne Je vais prendre des mesures, je vais réunir l'ensemble des forces politiques, nous allons agir Non, non. En fait, comme l'a dit à l'instant Guillaume Bigot, il considère que ce sont les inconvénients d'un système européen totalement ouvert, ils ont renoncé à la protection des Français par la protection des frontières. Et ce que je veux dire, et ce que je crie depuis hier, c'est que si on ne remet pas nos frontières nationales, on ne réglera pas le problème. Et je le dis aussi à l'opposition, parce que les oppositions nous disent « Le système européen ne marche pas, euh, 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 on, il faut le corriger ». Mais ça fait 20 ans qu'on essaye de le corriger et on ne le corrigera pas à 27, ça ne marchera mmh. pas. Donc je dis aux Français, il y a un moment, il faut être honnête avec les Français. Soit on rétablit nos frontières nationales et on gère nos demandes d'asile au niveau national et on pourra assurer la sécurité des Français. On n'empêchera pas rien, bien sûr, mais on réduira significativement ce type de drame. Soit on continue à avoir tout ouvert et on ne maîtrise plus rien. Voilà la réalité. Mais oh, hier, j'ai vu une classe politique totalement euh, démissionnaire.
1: Alors c'est ce ça la réalité. Pour, pour garantir la sécurité des, des Français, il faut sortir des accords de, de Schengen, car cette tragédie révèle une fois de plus ses failles. Mais oui, mais parce que ce que je voudrais
5: que les Français comprennent, c'est que en fait, euh, le gouvernement français est responsable de la police française, de la gendarmerie française, de notre territoire. Mais il n'est pas responsable, il n'a pas autorité sur le policier grec le douanier italien euh, euh, des différents pays. Or, le système actuel déresponsabilise tout, puisque euh, c'est euh, quelqu'un sur lequel vous n'avez pas autorité, qui va accorder une demande d'asile, et après vous circulez librement, et qui va euh, permettre une entrée sur le territoire, mmh. ou laisser rentrer irrégulièrement. Et après, comme la France a le système social le plus favorable, eh ben c'est normal, euh, les pays Espagne, Italie, Grèce laissent rentrer, laissent rentrer, euh, parce que d'ailleurs je leur en veux pas, ils n'y arrivent pas puisqu'ils n'ont pas les moyens. Et puis nous, comme on a supprimé notre frontière, eh ben, et comme on a les prestations sociales les plus favorables, ça arrive à flot. L'explosion des demandes d'asile, le détournement des demandes d'asile est insupportable. Ça ne peut aboutir qu'à des drames, mais on ne veut pas changer. Ils ne veulent pas changer, et même l'opposition ne veut pas changer, et nous dit, euh, on va améliorer Schengen, il va y avoir demain, mais ça fait 10 ans que j'entends ça. C'est pas possible. Et, et je le dis aux Français, c'est pourquoi moi, euh, vous, vous verrez, sur, sur alors on va me critiquer tant pis, mais euh, sur le site de, de Boula France, euh, j'ai écrit une, une pétition et je dis aux Français, ne vous laissez plus égorger sans réagir, parce que les autorités politiques ne feront rien. Donc si les Français à un moment oui, oui. ne se soucoupent pas, ne se réveillent pas, euh, ne se disent pas, là maintenant ce sont mes gamins qui sont en jeu, je vais me réveiller. Donc je leur dis, je leur offre une occasion, mais il y en a d'autres. Euh, Mobilisez-vous, réveillez-vous, ne cédez pas à ce qui s'est passé hier, on vous en dort.
1: – Oui, c'est ce que vous dites dans la vidéo que vous avez publiée hier, vous appelez les Français à, à réagir. Mais alors comment En signant cette pétition ?– Alors deux pétition, choses,
5: je ça. pense d'abord qu'il faut un référendum. Parce qu'en en fait, si vous réfléchissez avec un peu de recul, il faut prendre du recul. Le chaos migratoire actuel… Je rappelle, euh, on est à plus de 150 000 demandes d'asile et à plus de 900 000 au niveau européen. Donc, un dévoiement total. Le chaos de l'immigration légale, on est à plus de 320 000. Euh, le chaos des clandestins, on ne compte même plus. Donc, ça veut dire quand même, il faut que vous le sachiez, qu'on est à plus de 500 000 entrées par an. En un quinquennat, c'est la ville de Paris. Vous imaginez que la France n'a pas les moyens d'accueillir cela. Donc, on va vers le chaos migratoire. Euh, donc, je dis, je dis que la seule solution... C'est le référendum parce que, si vous réfléchissez, cette politique a été construite par la gauche et la droite depuis 20 ans, jamais les Français n'ont été consultés. Jamais. Et pour une raison simple. C'est que jamais ils n'auraient accepté cela. Parce qu'ils ne sont pas idiots, eux. Euh, et donc, je pense que la seule solution, c'est une pression populaire énorme, mais énorme, pour un référendum. Référendum initiative partagée, c'est-à-dire, vous savez, il faut 185 parlementaires, il faut 4 500 000 signatures. Mais si on ne commence pas euh, on n'y arrivera jamais, donc moi je, je lance cette initiative, mais j'espère qu'elle sera rejointe par d'autres. Parce qu'ils ne feront rien, encore une fois le poisson est pourri par la tête. C'est ça le problème.
1: Nicolas dupont invité de, de CNews et, et d'Europe 1 ce matin, on va revenir à l'attaque d'Annecy. Il y a une enquête qui est en cours pour tenter d'éclaircir certains éléments. On entend par exemple beaucoup dire depuis 48 heures que l'assaillant était un réfugié syrien qui vivait en Suède et qu'il était sur le sol français en situation régulière. Mais est-ce réellement le cas Est-il vraiment en possession d'un titre de, de, de voyage pour réfugiés nécessaire pour se, se déplacer dans l'espace
5: Schengen Ça, on ne le sait pas, évidemment. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui est fascinant, et c'est là où il y a une sorte de suicide collectif de nos médias, pas tous, mais beaucoup, et, et de nos dirigeants, c'est qu'on nous explique qu'il était en situation régulière pour se dédouaner, en fait, pour que M. Darmanin et tous puissent dire « j'ai rien fait ». Mais en même temps... C'est ce qu'on on... entend, mais, oui, mais c est, c est attendez, mais je vais revenir. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Mais on nous dit ça, mais en mm. même temps, on nous dit on ne changera pas le système européen. Or, s'il était en situation irrégulière, irré c'est bien que le système ne marche pas. Mm. C'est que est pas qu'il n'est pas appliqué, c'est qu'il ne marche pas. Mais ça, on ne veut pas le changer. Ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Mais on apprend aujourd'hui, je l'ai appris aujourd'hui, comme vous, qu'en fait... La règle est tellement compliquée qu'il euh, aurait dû demander un titre de voyage en Suède, on ne sait pas s'il l'a eu, et qu'il n'aurait pas eu le droit de rester plus de 15 jours, il pouvait bouger 3 pour mois. 3 mois, pour motif euh, familial, exceptionnel, ou pour emploi de longue durée. Bon, Mais on voit que le système français, en fait, ça prouve quoi tout ça C'est que le système français est complètement débordé. Euh, et la faute qu'il a eu, parce qu'il y a eu une faute, c'est qu'il a fallu 8 mois pour traiter sa demande mm. alors qu'il suffisait d'appuyer sur un autre bouton d'ordinateur pour savoir qu'il était déjà réfugié en, en, en suède donc on voit alors, bien que le système est complètement débordé euh, on, on va on, y revenir justement parce que c'est ça le problème de fond aussi vous, vous
1: parlez be beaucoup de fautes dans votre vidéo vous vous tenez vous, vous dites que l'exécutif est responsable de, de la situation vous les tenez responsables oui. de ce drame
5: mais oui parce que la politique c'est quoi c'est d'inaugurer des crises comme disait le général de Gaulle. C'est d'aller... Euh, normal que le président de la République, hier, aille saluer un héros du quotidien. Normal qu'il aille au chevet des blessés. Loin de moi, l'idée de polémiquer là-dessus. Mais c'est pas normal qu'il ne fasse que ça. Euh, à chaque drame, on a l'impression... Je sais pas si vous avez cette impression, mais de revoir les mêmes images mmh. d'impuissance. Euh, mais ce qui est pire, là, et moi, ce qui m'a beaucoup choqué hier soir, parce que j'ai regardé les chaînes de télévision, euh, ce qui m'a révolté hier soir, c'est que il y avait plus de reportages sur ceux qui protestaient, les traitants d'extrême droite, d'ultra droite, que de reportages s'indignant des tragédies et des morts depuis dix ans. C'est-à-dire que on en est au point où ceux qui sont coupables, mmh. ce sont ceux qui réagissent. Alors, non mais vous vous rendez compte où
1: on Nico, en est Nicolas Dupont-Aignan, on a bientôt terminé. Une dernière question. Ce drame d'Annecy a totalement éclipsé le, le débat autour des retraites
5: avec le retrait de la proposition du, du groupe Luot. Oui alors, on n'est plus en démocratie puisque euh, ce drame a fait passer ça. Il faut que les Français quand même sachent qu'il n'y a plus de droit d'initiative parlementaire. C'est-à-dire que l'exécutif a mis un pistolet sur la tente de Madame Brune pivet qui n'est plus présidente de l'Assemblée nationale, qui n'est qu'un relais de M. Macron et qui n'a plus le droit d'initiative parlementaire en France. C'est-à-dire qu'on ne peut plus déposer une proposition de loi qui ne plaît pas à l'exécutif. C'est extrêmement grave. Mais c'est un autre débat que nous reprendrons. Moi, ce que je souhaite dire aux Français vraiment sincèrement, c'est que si on ne réagit pas, si on laisse faire, ça recommencera et que c'est insupportable. Et que chaque Français a la solution dans ses mains. Vous savez, il y a trop de résignation dans le pays. Et, 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 et le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux victimes, et j'espère qu'elles s'en sortiront, c'est de réagir maintenant. C'est pas de laisser faire.
1: Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous en direct ce matin sur CNews et sur Europe. On va revenir maintenant sur le profil de, de, de l'assaillant euh, L'assaillant qui s'est attaqué donc jeudi matin à, 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 à des enfants, notamment en bas âge. Six personnes ont été blessées, dont quatre enfants. On regarde le profil. C'est un plateau réalisé par Michael Dos Santos.
6: Plus de 400 personnes, dont Henri, le héros au sac à dos, étaient réunis hier à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Les allées latérales de cette cathédrale étaient occupées. Les places assises étaient également très prises. Beaucoup étaient venus ici pour montrer leur soutien aux victimes, à leurs familles, prier ou tout simplement se serrer les coudes après le drame. Une attaque au couteau dans ce parc pour enfants qui était encore dans toutes les têtes. Lors de cette messe, des messages ont également été inscrits dans des cahiers présents à l'entrée de la cathédrale. Des cierges ont été allumés Et puis Monseigneur Le Sceau, l'évêque d'Annecy, a délivré des messages de paix et d'amour tout en attaquant le mal en s'appuyant sur des passages de la Bible. À la sortie de cette messe et de ce moment de prière, beaucoup de personnes étaient très émues, preuve que ce moment était
1: riche en émotions. Voilà, donc euh, euh, le recueillement hein, à Annecy, après euh, ce drame, hein, Gu Guillaume Bigot, le temps du recueillement, il est important, il est nécessaire, évidemment.
3: Je ne suis pas certain, c'est-à-dire qu'on confond deux choses, on confond le fait que on, nous sommes tous choqués, absolument choqués, euh, c'est le choc, c'est l'effroi, et qu'on est tous en sympathie, étymologiquement sympathie, ça veut dire souffrir avec, qu'on ait des enfants ou pas, d'ailleurs, encore plus si on a des enfants, mais on ne peut pas ne pas... Euh, ce pas avoir une pensée, c'est même se mettre, faire tout ce qu'on peut pour se mettre à la place euh, de ces gens dont leur, les, les enfants étaient... Euh, le pronostic vital était engagé. Mais, mais ce n'est pas la peine, comme le font tous les politiques, d'ailleurs, de, de, de faire une sorte d'étalage de cette émotion. Et surtout, derrière cet argument de la séquence émotion, j'incite tout le monde à réfléchir au fait que c'est une sorte de, de récupération, finalement de ses sentiments, c'est-à-dire que parce qu'il y a cette tragédie, alors on ne devrait euh, rien à avoir à en dire. Moi, si on me dit qu'il faut attendre pour comprendre, pour faut laisser la poussière retomber. Euh, il, faut mieux, il faut attendre d'en savoir plus pour poser un diagnostic, pour comprendre. Je peux parfaitement comprendre ça. Mais l'idée qu'on n'a pas le droit, on doit d'une certaine façon se taire, bon, d'autant que je l'ai dit, je le répète, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous avez une scène épouvantable d'un petit garçon euh, qui, était, euh, qui tentait sa, de traverser euh, la Méditerranée, que sa famille se retrouve, euh, rejeté sur les, sur les côtes turques, on a tous vu ces images. Le lendemain, c'était une exploitation de cette émotion, précisément, en faveur de la thèse il faut lever les frontières et, et tous les accueillir. Donc, c'était. Pour moi, ces images étaient absolument insoutenables, absolument insoutenables. Euh, Madame Berger, qui dit, Aurore Berger, patronne du, du groupe euh, Renaissance à l'Assemblée nationale, qui se, qui se jette comme, la, comme sur la misère du monde, c'est le cas de le dire, pour dire, écoutez, euh, franchement, c'est absolument indécent de parler de ce projet de loi Lyotte, parce que nous sommes tous dans l'émotion. Ensuite, vous avez cette espèce de pensée pavlovienne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... C'est presque un magnétophone social de, de la classe dirigeante et des notables. Alors, il y a la séquence émotion, et alors on nous dit, bah, la séquence émotion, un temps pour tout. Donc une fois que la séquence émotion, combien de temps va-t-elle durer On ne sait pas. Mais en fait, une fois qu'on on ne sera plus dans l'émotion... Alors, on pourra parler de ces questions. Le problème, c'est qu'on euh, est tout le temps dans l'émotion qu'un fait divers
1: chasse l'autre et qu'on n'arrive jamais à en parler. C'est ça, la vérité. Justement, l'émotion, elle était très vive hier soir à la sortie de la messe à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Une messe placée sous le signe de la prière et du recueillement qui a réuni plus d'une centaine de personnes. Écoutez.
2: C'était une belle messe qui nous a réunis, qui nous a fait du bien. On était ensemble et je trouve que c'est plus simple... Euh, d'affronter les difficultés quand on est unis, quand on est comme ça et qu'on témoigne de notre foi, qu'on qu est ensemble, c'est important.
5: On a des petits-enfants, on les emmène là-bas, là, euh, au jardin de, euh, des pirates, ça s'appelle, le jardin
7: des pirates, et euh, ça nous a beaucoup choqués. Moi, je suis athée,
4: j'ai quand même été à la messe parce que, par solidarité, bah,
1: par écoute, pour voir un petit peu, pour pour ressentir les gens. Allez, il 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. On va faire tout de suite le point sur l'actualité de ce samedi. avec Elisa Lukaski.
8: L'ex-petit amie de Shein a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour son assassinat. Pour rappel, eh bien cette adolescente a été poignardée et brûlée vive à l'âge de 15 ans. C'était en 2019 à Creil. Elle était d'ailleurs probablement enceinte de son petit ami. Cette peine prononcée dans une ambiance lourde est inférieure aux réquisitions de l'avocat général Loïc Gabriel qui avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle pour un crime selon lui prémédité à chaque étape. 200 sapeurs-pompiers mobilisés à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier soir dans un entrepôt provoquant une imposante fumée hein, qui était visible depuis Paris. L'incendie s'est déclaré vers 20 h dans un entrepôt dans lequel se trouvait du textile, des trottinettes et des batteries, a déclaré la préfecture de Seine-Saint-Denis à l'AFP, précisant qu'il n'y avait pas de victimes. Et puis du sport avec les demi-finales de Top 14 et Toulouse qui peut rêver de soulever le bouclier de Brénus synonyme de titre de champion de France. Opposé au Racing 92, les Toulousains se sont qualifiés pour la finale de Top 14 en s'imposant 41-14 dans un match qui a tourné à la démonstration. 5 essais inscrits côté Toulousain avec pour assurer les transformations la botte de Thomas Ramos. On connaîtra ce soir l'adversaire du stade Toulousain, ça sera soit la Rochelle, soit l'UBB qui s'affrontent à 17h, un match qui sera à suivre sur Canal+.
1: Merci beaucoup Elisa, retour sur ce drame de jeudi à Annecy et dans cette affaire d'autres questions se posent notamment sur le profil de l'assaillant très agité et muet face aux enquêteurs on sait qu'il est d'origine syrienne et qu'il a 31 ans père d'un enfant de 3 ans, il vivait avec sa compagne en Suède avant de venir en France depuis 8 mois il était sans domicile fixe à Annecy plus de détails avec Adrien Spiteri
7: son parcours est passé au peigne fin depuis son attaque dans ce parc d'Annecy. Abd al est né le 1er octobre 1991 en Syrie. Après avoir servi dans l'armée, il quitte son pays en 2011, au début de la guerre civile. Il y a 5 ans en Turquie, il rencontre une jeune femme suédoise. Il déménage alors avec elle dans le pays scandinave. Sur place... Abd obtient un permis de séjour permanent. Depuis 2017, il demande la nationalité suédoise sans succès.
0: « Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti.
7: » L'individu prend la direction d'Annecy à l'automne dernier et laisse derrière lui sa femme et son enfant de trois ans. Sans abri, il dort au pied de cette résidence. Certains SDF de la ville décrivent un homme discret.
8: Mon copain il ne l'a jamais senti, mais je sais pas il avait pas l'air si méchant que ça, en vrai, il, était, il avait l'air quand même vachement dans son monde.
7: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en, en Italie, en Suisse et en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, soit quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
1: Alors l'assaillant est arrivé en France hein, il y a huit mois était sans domicile fixe à Annecy. Alors sa présence sur le territoire français est-elle régulière C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, Elisa Lukavski.
8: Oui. dans le cas présent, l'agresseur d'Annecy avait adressé une demande d'asile auprès de l'OFPRA. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides demande qui avait été refusée. Pour rappel, le droit d'asile, il peut être accordé par le ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger à plusieurs conditions. Si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays, ou qu'il y ait exposé à la torture ou à des peines et des traitements inhumains ou dégradants. Les personnes qui bénéficient d'une protection dans un pays de... Pardon, les... ça peut notamment être le cas de certains opposants politiques, désolé, des groupes religieux, des victimes d'homophobie, ou encore, par exemple, des victimes de mariages forcés. L'agresseur d'Annecy, lui, il est originaire de Syrie. Il avait déjà le statut de réfugié en Suède, et ce depuis 2013. C'est pourquoi sa eh demande d'asile en France elle avait été déclarée irrecevable, ça lui avait été notifié d'ailleurs début juin. La question qui se pose alors, c'est de savoir s'il avait le droit, oui ou non, d'être en France. Et la réponse, eh bien, vous allez le voir, elle est loin d'être évidente. Les personnes qui bénéficient d'une protection dans un pays de l'espace Schengen, eh bien, elles n'ont euh, pas le droit de séjourner en France plus de... Trois mois ou alors à certaines conditions, mais qu'ils ne remplissaient pas en l'occurrence. Et si elles voyagent dans un pays de cet espace Schengen, il leur faut un titre de transport spécifique. Par exemple, un titre de voyage pour réfugiés ou encore ce qu'on appelle un titre de protection voyage. Et c'est là, vous allez le voir tout le nœud du problème. En l'occurrence, on ne savait pas hein, si l'agresseur, on ne sait toujours pas, avait obtenu ce titre de voyage auprès des autorités suédoises.
1: Merci beaucoup Elisa Lukavski, Guillaume Bigot. Voilà qui révèle de, de vrais problèmes, de réels problèmes dans le traitement de, de ces dossiers de demande d'asile.
3: C'est-à-dire que dans les deux cas que nous a exposés très clairement Elisa Lukavski, en fait, soit euh, la procédure a été suivie mais cette procédure ne convient pas, il y a un énorme problème, soit elle n'a pas été suivie il y a aussi un énorme problème. En fait, dans les deux cas, il y a un énorme problème. Il faut vraiment de bonne foi dire que nous aurions pu euh, eu égard à son « si vraiment il était chrétien » Euh, ce qu'on va vérifier, si vraiment il était, euh, enfin au moment de la guerre en Syrie, la France aurait pu lui accorder raisonnablement et valablement, on va dire, l'asile. Il n'en reste pas moins que si, on peut aussi dire, et c'est de la bonne foi, que si ce personnage n'avait pas été euh, admis au séjour en France ou au bout de trois mois, conformément aux règles en vigueur dans Schengen, il avait été euh, incité. Forcer à quitter le territoire, mais on sait bien que ce n'est pas le cas, et qu'on ne peut pas les forcer et les inciter à quitter le territoire, enfin, on peut les inciter, mais on ne les force pas, eh bien, ces enfants n'auraient pas été agressés. Ça, on peut le dire, je ne sais pas à qui ça peut faire hurler d'indignation, mais en tout cas, qu'importe, il faut le dire, parce que c'est simplement la vérité. Nous avons notre lot de fous, euh, notre lot de gens qui, euh, qui sont euh, euh, hyper violents, mais ce n'est pas la peine d'en faire venir euh, davantage sur le territoire. De plus, euh, si vous voulez, il faut comprendre que là, il avait déjà un titre euh, en Suède, donc euh, il pouvait résider, il pouvait séjourner trois mois en France. Il était là depuis je crois l'automne 2022. Il a fait une demande à nouveau. Pourquoi Parce qu'il avait demandé la nationalité en Suède, elle lui avait été refusée. Il a quitté sa famille, il est venu ici probablement pour avoir un titre de séjour qui aboutirait, in fine, enfin c'est une hypothèse, à obtenir une nationalité, la nationalité française ou la nationalité européenne. Et là, il faut bien comprendre que, alors même qu'il avait déjà un titre en Suède, aux frais du contribuable, donc avec notre argent, avec euh, des moyens administratifs et des magistrats, alors que la justice est totalement encombrée, on aurait, parce que sinon ça aurait été, c'eût été un crime ineffable devant les droits de l'homme, on aurait examiné un, deux, trois recours de cet homme. Alors à mon avis, qu'il n'avait absolument aucune raison de faire des recours. D'ailleurs, on lui a notifié, ça a pris des mois, on lui a notifié qu'il ne pouvait pas avoir, euh, avoir droit à la protection puisqu'il avait déjà un, un titre. Et donc, ça nous amène effectivement à nous interroger, aux notions ou pas émotions, évidemment tout le monde était effaré de ce qui est arrivé, mais ça nous amène à nous interroger sur le détournement massif de ce droit d'asile. Le droit d'asile, il faut peut-être dire un mot de son origine, c'est effectivement un lien avec l'histoire chrétienne de la France, on voit que la France effectivement est la fille née d'église, quand vous rentrez dans une église, depuis le Moyen-Âge et depuis toujours, L'Église la, la, vous accorde protection, d'où que vous veniez, il y a une sorte de d'inviolabilité. Par extension, notre euh, la monarchie puis ensuite la République a érigé ce, ce, ce droit d'asile euh, en un principe. C'est un principe auquel je crois nous sommes tous les Français très attachés, mais c'est un principe qui consiste à protéger des individus, pas des groupes d'individus, pas des millions d'individus ou des centaines de milliers d'individus. Depuis 2017, je ne sais pas si vous le savez, il y a 600 000 nouvelles demandes de protection qui ont été introduites en France. Or, il s'avère que la plupart d'entre eux ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais qu'ensuite, ils restent sur le territoire, et ça, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. En 1951, au moment de la Convention de Genève, c'est à la fois dans notre Constitution et dans la Convention, il y avait quelques centaines, quelques milliers peut-être d'individus mmh. qui en bénéficiaient. Donc on voit le détournement total. C'est fait pour des
1: individus, c'est pas fait pour des groupes, et c'est encore moins fait pour accueillir toute la misère du monde. Allez, on a beaucoup parlé d'Henri ces derniers jours, hein, le jeune pèlerin au sac à dos. Il n'était pourtant pas seul à intervenir jeudi à Annecy. Hier, Emmanuel Macron a rencontré ses héros qui ont pourchassé l'assaillant et, et tenté de, de l'éloigner des enfants qu'il visait des héros du quotidien qui ne sont pas les premiers à intervenir lors de ce type d'événement. Sarah Varny.
0: C'est un visage anonyme maintenant connu de tous. Henri, un jeune pèlerin de 24 ans, s'est interposé lors de l'attaque au couteau de jeudi matin Muni de son simple sac à dos, il tente d'arrêter l'assaillant avant de se lancer à sa poursuite. Comme Henri, d'autres personnes présentes sur place ont eu le réflexe d'agir pour tenter d'arrêter l'assaillant. Un geste héroïque pourtant à la portée de tous.
4: On peut voir ces actes d'héroïsme de quelqu'un, éventuellement avec une pensée religieuse, avec une pensée culturelle, une pensée sociale, une pensée euh, un militaire aussi. Il y a beaucoup de cas de, 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 de figure où l'individu peut, par sublimation de lui-même, dire « c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose
0: ». Mais ce n'est pas la première fois que la France entend parler de ses héros du quotidien. Franck, surnommé le héros au scooter, était intervenu lors de l'attentat de Nice en 2016 et s'était lancé pour arrêter le terroriste au volant du camion. Un an après, il a été décoré de la Légion d'honneur. Trois soldats américains ont également été décorés pour leur intervention lors de l'attaque du Thalys en août 2015. Ils avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Acte héroïque ou simple geste citoyen, ces femmes et ces hommes ont réussi à agir lors d'événements dramatiques.
1: Alors Guillaume, acte héroïque ou acte citoyen selon vous ce n'est pas du tout incompatible et d'ailleurs les deux devraient, devraient vraiment se, se rejoindre.
3: Euh, le civisme, le service civique, ce n'est pas euh, réciter des powerpoints sur le, sur le vivre ensemble ou protéger les coccinelles. Hein. Le, le vivre ensemble, en réalité, le, le lien civique est un lien extrêmement puissant qui fait que vous êtes prêt à mourir effectivement pour des choses qui vous dépassent. Euh, alors après, la question d'héroïsme, évidemment, elle est profondément mystérieuse. Aurions-nous eu ce courage Évidemment, tous nous l'espérons. On n'est absolument pas sûr qu'on aurait eu ce courage face à ce couteau. Ce qui est vraiment fascinant là, enfin fascinant, poignant même, c'est l'humilité dont fait preuve ce, ce jeune homme. Et c'était aussi l'humilité du euh, conducteur de scooter. C'était aussi l'humilité... De ces, de, ces, de ces trois soldats américains. Ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils avaient à faire et ils ont agi comme ils devaient agir et effectivement, ça nous ramène à cette notion de décence ordinaire à, à quel, auquel était attaché George Orwell. Été, évidemment, nous, nous devrions à mon avis de 67 millions à être touchés par ces paroles très fortes, très puissantes que nous soyons catholiques ou pas. On sait qu'ils traversaient la France pour visiter les cathédrales il y a bien sûr un sous euh, chrétien et catholique et on va y revenir mais Finalement, en disant que tout Français aurait dû réagir comme ça, ça nous ramène aussi à ce qu'est vraiment l'identité profonde
1: et l'essence de notre et, pays. Il dit même que tout Français aurait pu réagir comme ça. C'est encore dire, plus fort, voilà, aurait pu, réagir, aurait comme pu réagir comme ça. Et, et d'ailleurs, il n'aime pas beaucoup ce terme de, de, de héros, héros hein, Henri. Je vous propose de, de, de l'écouter et on en parle juste après
4: je n'aime pas du tout ce, ce terme de héros je pense que j'ai agi comme euh, tous les français euh, auraient pu et devraient agir euh, à ce moment là, il se trouve que j'ai été là à ce moment précis, ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où, euh, où on décide d'arrêter de, de courber la tête devant le mal et que on décide d'agir euh, et de se révolter contre ça, euh, eh bien on peut individuellement faire de grandes choses et donc, euh, donc non à, 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 si c'est ça, si ça vraiment, euh, tout le monde est un héros du quotidien à chaque coin
1: il appelle les Français à, à être des héros du quotidien. Ben oui,
3: la, la foi soulève les montagnes. En fait, les hommes sont grands, non pas parce qu'ils se mettent en avant eux euh, non pas par leur, euh, par leur égotisme, par ce tout à l'ego qui est insupportable. Chacun est, est, essaye vraiment de se, de se mettre en avant. Et, et cette société, finalement, on le voit bien euh, dans cette société du celles et ceux, là, on incite tous les gens à s'affirmer eux, à affirmer leurs différences. Lui est plein d'humilité, il sent qu'il y a des choses plus grandes que lui. Alors, c'est un croyant, il pense que, là, que Jésus est plus grand que lui, mais il aurait pu être d'une autre religion, il aurait pu être juif, il aurait pu être musulman. En tout cas, c'est aussi un Français, il pense que la France, c'est plus grand que lui, que la France l'oblige, qu'il y a quelque chose qui l'oblige. Et, et c'est peut-être un peu grandiloquent de dire ça, mais mmh. je pense que c'est oui, c'est un, des euh, un peu le descendant des soldats de l'an 2, c'est un peu le descendant de tous ces gens qui, dans notre histoire, euh, ont servi un idéal plus, plus grand qu'eux. Et en fait, la France, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de panache. La garde meurt, mais ne se rend pas. Force l'honneur. Euh, c'est très bien rendu dans Cyrano de Bergerac. Vraiment, la tirade du non-merci. L'identité française, elle est là. C'est quelque chose qui doit tous nous rassembler, tous nous tirer vers le haut. Deux petits commentaires rapides. Si nous n'avons pas de tradition, si nous savons pas d'où nous venons, si nous ne sommes pas liés les uns aux autres par des choses qui nous rassemblent, en l'occurrence par une histoire, par un drapeau, par des valeurs qui sont... On a la chance d'être dans un pays dont l'histoire est une légende. On n'a pas besoin de Netflix, si vous voulez. Jeanne d'Arc, elle a réellement existé. C'est absolument incroyable. Deuxièmement... Si vous si vous ne savez pas si vous n'avez pas cette tradition vous ne pouvez pas avoir ce courage ce courage vous ne l'avez pas par vous-même vous, vous l'avez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus important que vous et le deuxième bref commentaire c'est qu'on voit il était scout par exemple les soldats américains étaient des soldats euh, la personne à Nice je crois était euh, chef de piste euh, dans la, à l'aéroport donc on voit aussi qu'il y a une préparation que ouais. c'est fondamental pour des citoyens d'un peuple libre d'un peuple qui se tient debout d'être préparé à faire face à la violence et au mal mais notre société ne croit plus ni au bien ni au mal, ni malheureusement au surgissement euh, de cette violence ni
1: d'ailleurs au fait qu'il y a quelque chose de plus important que nous. Allez, dans le reste de l'actualité à Saint-Brévin, Dorothée Paco est devenue hier maire de la ville euh, l'ancienne première adjointe de Yannick Moraes lui succède donc dans un climat de tension, ce dernier avait démissionné suite à des menaces et des violences des tensions que la nouvelle maire a pu constater dès les premières heures de son mandat en cause toujours, un projet de centre d'accueil pour migrants qui ne fait pas L'unanimité, retour sur les faits avec Mickaël Chaillot.
4: Le conseil municipal n'a pas encore démarré que déjà l'attention monte d'un cran quand des membres du collectif Anticada de Saint-Brévin tentent de distribuer des tracts dans la salle. C'est interdit de... Si, si, c'est interdit Il faut être raisonnable. Le calme revient, on procède à l'élection. Sans surprise, Dorothée Paco, première adjointe de Yannick Morez, est élue. Elle prend la parole pour la première fois en tant que maire.
5: Je sais combien la responsabilité est importante. Je sais qu'il y aura des difficultés.
4: Et les difficultés ne tardent pas, en effet, puisqu'une dizaine de militants d'ultra-droite venus d'Angers et de Tours tentent de perturber le conseil municipal. Mais la nouvelle élue n'est pas au bout de ses peines. En pleine interview, elle est interrompue par des militants anti -cadam. Je suis
0: posée à ce projet qui est contraire, plus oui. élémentaire sens. Je ne suis ni violente, ni d'extrême droite, rien de tout ça. Simplement, bah, les derniers événements euh, montrent qu'on a un petit peu raison Madame,
4: de s'inquiéter de l'implantation de pas d d
0: cadre.
8: Effectivement, là, il y a de la tension, ça cristallise, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au niveau national. Et là, on utilise Saint-Brévin, on
5: fait monter les choses.
4: Ça va continuer, ça va continuer. Ils vont exercer à nouveau des pressions. La seule différence maintenant, c'est que, euh, en fait, elle va probablement avoir une surveillance un peu plus importante que moi je ne l'ai eue. Suite aux événements intervenus lors de ce conseil municipal, la nouvelle élue annonce qu'elle déposera sa première plainte en tant que maire.
1: Alors, félicitations et, et bon courage aussi à, à Dorothée Paco, nouvelle maire de, de, de Saint-Brévin-les-Pins, où les tensions, Guillaume, ne semblent pas prêtes de s'apaiser.
3: Non, on voit que cette question de l'immigration, elle, elle divise, elle divise deux pays qui devraient être rassemblés sur un certain nombre de valeurs. Parce que je pense que même les gens qui, qui luttent contre l'installation de ce cadavre, finalement, au fond de même sont attachés au, au principe et même à la réalité de la mise en œuvre du droit d'asile pour des individus qui combattent la liberté, qui sont réellement persécutés, etc. Et je pense que le, le, les, je me suis entretenu avec des gens de Saint-Brévin et même des gens qui sont au conseil municipal et qui m'ont dit euh, « Finalement, nous, on est très choqués par ce qui se passe, parce qu'on euh, on a accueilli euh, ces, euh, ces réfugiés depuis longtemps. » Enfin, on en avait accueilli il y a longtemps et euh, ils ne posaient aucun problème. C'était des familles, c'était étaient tout à fait paisible, etc. Et en fait, ils sont extrêmement choqués qu'une partie de la population euh, soit contre. En réalité, il y a une sorte de principe de précaution, bien sûr bien sûr que tous les, les personnes qui bénéficient du droit d'asile, certains d'abord ont vraiment droit au droit d'asile, ensuite tous ne sont pas des tueurs, des égorgeurs, mais tout le monde le sait, enfin, ça, tombe, ça tombe sous le sens. Mais il y a une question de principe de précaution. Est-ce que pour accueillir beaucoup de gens, il faut prendre le risque qu'au sein de ces gens, il y ait des gens très perturbés parce qu'on sait que ces gens sont déracinés, que ces gens ont vécu des choses traumatisantes, que ces gens peuvent, comme on dit, disait, des décompenser, etc. Et ça arrive assez fréquemment. Doit-on prendre le risque C'est une véritable question. Ce n'est pas la réponse, mais en tout cas, la, 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 le constat qu'il faut renouveler, c'est que ce droit d'asile, il est totalement détourné, il est débordé. C'est-à-dire Le barrage a complètement sauté. Et pour terminer, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imposer à notre population, à notre peuple, euh, des me... enfin, une politique, qu'il s'agisse euh, de détourner le droit d'asile euh, massivement et de le transformer en immigration économique ou par exemple la réforme des retraites, ce n'est jamais raisonnable d'imposer à la majorité d'une population une
1: politique dont il ne veut pas. Allez, autre sujet cette semaine, le Sénat a donné son feu vert pour le projet de loi justice. Un projet pourtant controversé puisqu'il permettrait le déclenchement à distance des caméras ou du micro des téléphones portables, notamment dans les enquêtes liées aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Pierre Emco, Sarah Varni.
0: Activer à distance les caméras et micros des téléphones portables pourrait bientôt être possible. C'est en tout cas ce que prévoit l'article 3 du projet de loi justice adopté mercredi par le Sénat. Le texte prévoit deux techniques la première, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions par les autorités, et la seconde, l'activation de micros et caméras pour capter son et image qui serait réservée aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Un article qui cristallise les inquiétudes de la gauche
7: très préoccupant pour les libertés publiques et les libertés individuelles, parce que ça veut dire euh, potentiellement qu'on peut écouter des tas de gens sur des affaires totalement privées qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, l'objectif qui est recherché par le fait d'avoir euh, permis cette captation, euh, et que ça nous paraît à nous très, très, très disproportionné, le gain attendu par rapport justement euh, euh, à ce problème que ça crée vis-à-vis -vis des libertés publiques.
0: L'Observatoire des Libertés et du Numérique a également dénoncé une surenchère sécuritaire qui permettrait de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. Le garde des Sceaux assure que la disposition sera entourée de garanties importantes et sa mise en œuvre devra être approuvée par un juge.
1: Guillaume, je vous entendais parler tout à l'heure de George Orwell, 1984. On est un peu là-dedans, là, avec euh, Big Brother, is Watching. Ah oui, oui
3: c'est ça, c'est Black Mirror, c'est la série. Euh, ce qui est très intéressant dans cette série Black Mirror, d'ailleurs, parce qu'on sent bien qu'il y a une sorte de cynisation du monde, quand une grande puissance émerge euh, de manière presque inconsciente, euh, ses valeurs, ses façons de faire euh, se, se diffusent, sa nourriture se diffuse, sa musique se diffuse. La Chine est en pleine ascension. Le monde asiatique a un rapport très très différent aux groupes et aux libertés individuelles, pour dire qu'il n'y en a quasiment pas. Et donc, euh, oui, ils utilisent à bloc ces technologies pour suivre, pour tracer, pour traquer euh, des milliards et des milliards de, leur, de leurs citoyens. Et ça vient chez nous, on l'a vu avec euh, le pass sanitaire, euh, c'est combiné avec les technologies, et ça nous tétanise à juste titre. Maintenant, si on, on est sur cet article 3 de ce projet de loi, que dit-il Il prévoit d'activer à distance donc des téléphones portables, mais aussi des ordinateurs, et d'activer les caméras et euh, le, le micro. Alors, en fait, c'est un peu l'adage, vous savez, euh, le sage montre la Lune et l'imbécile regarde le lampadaire. Moi, je ne sais pas si je suis un sage, mais ce qui me, ce qui me terrifie déjà, c'est que c'est une possibilité technique. C'est-à-dire que le, le, la République française ne voit aucun inconvénient à ce que des téléphones, des ordinateurs, fabriqués pour l'essentiel en Asie, mais par des marques américaines pour beaucoup, euh, sont des, des dispositifs qui permettent aux constructeurs, mais évidemment on le sait aussi, à l'État américain, c'est-à-dire, en fait, aussi à cette agence tentaculaire qui s'appelle la NSA, d'activer à distance des micros et des caméras. Je sais pas si vous vous souvenez d'un film sur Snowden, il mettait une, euh, il mettait un film plastique sur euh, la caméra de son téléphone ou sur son ordinateur. Parce qu'il savait très bien que la NSA était tout à fait capable, ça a été fait, vous savez, après le 11 septembre, des lois, des Patriot Act et compagnie. Donc, ils ah, en sont il est... capables
1: techniquement, mais, mais, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Non, mais c'est... Pardon, mais c'est une, une vaste
3: blague. D'abord, les plus hautes autorités de l'État, M. Fillon, sous serment à l'Assemblée nationale, vous a dit que son téléphone, celui du président de la République, ont été espionnés H24 par les Américains. Donc, euh, à mon avis, s'ils ont un besoin de faire ça, ils le font. Vous avez déjà dit le mot « café », et puis vous avez vu, comme par hasard, les réseaux sociaux vous envoyer du café. Donc, je, je répète, les idiots qui pensent que les magistrats en France... Euh, et, euh, et les législateurs sont en train de violer, de tordre le bras des libertés individuelles, alors que ça leur pose aucun problème que des sociétés commerciales américaines, que l'État américain... Bon, tous ces gens-là, s'ils étaient cohérents, ils devraient organiser une gigantesque manifestation devant l'ambassade des États-Unis en disant « ça suffit, on veut protéger nos libertés », ou ils casseraient, ou ils brûleraient leur, euh, leur, euh, leurs appareils connectés. Bon, c'est pas ce qu'ils font. Donc, en fait, si c'est un État démocratique sous contrôle d'un juge garant des libertés qui fait ça, c'est un scandale fasciste. Par contre, si c'est un service de renseignement américain euh, d'une grande puissance qui le fait. Bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxième chose qu'il faut bien en avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre des modalités pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est possible de euh, les, les, les policiers, euh, les gens, euh, euh, je pense, des douanes, mais surtout les enquêteurs sur des affaires de drogue, etc., sont capables d'activer. Simplement, il faut qu'ils s'emparent physiquement des téléphones et des ordinateurs pour activer mmh. des mouchards. Et
1: donc, quand vous traquez le Pablo Escobar français, évidemment, c'est extrêmement dangereux, vous mettez votre vie en péril. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, pour cet échange. Vous restez bien sûr avec nous sur CNews, avec la plaisir. matinale week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Naïgues Monnier et Frédéric Tadei, C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
2: Et à
0: demain, michael Dorian sur Europe 1 et sur CNews, aux alentours de 8h10. Et bonjour, Frédéric Taddeï. Quel est votre programme aujourd'hui
7: Bonjour les naïcs. Toutes nos institutions sortent ébranlées de la bataille de la réforme des retraites. Il y a un, un vrai souci. On va voir ça avec le politologue Vincent Martini. On reviendra aussi sur la destruction du barrage en Ukraine avec Michel Goya et Jean Lopez. Et l'on terminera l'émission avec Vanessa Postec qui publie un petit éloge du Transat.
0: Et ce sera après le
2: journal de 9h qui arrive d'ici quelques minutes sur Europe 1. Bienvenue à tous. Il est 9h moins 5. A tout de suite. Europe 1.